1: в Петербурге, и, как всегда, в это время мы э, что-нибудь культурненькое подбираем с Надеждой Кокаревой, главным редактором журнала «Театр плюс». Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. На самом деле сейчас главное театральное событие, которое надвигается на нас, это любимейший, ну, пожалуй, действительно любимейший театральный фестиваль «Пять вечеров». Естественно, посвященный Володину, он в этом году пройдет с 6 по 10 февраля. Как и каждый год. А, каждый год именно в эти числа? Да, да, и
2: он заканчивается 10 февраля, в день рождения Александра Моисеевича. И в 11 утра каждый год, около театра на литейном, стоит автобус для горожан, который везет нас в Комарова. Там мы выпиваем рюмку и закусываем пирожком в день рождения Александра Моисеевича и, и едем закрывать фестиваль спектаклей.
1: А это Марина Дмитриевская, арт-директор Всероссийского театрального фестиваля 5 вечеров». Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Ну, а сейчас мы узнаем и другие подробности фестиваля «Пять вечеров», которые с некоторых пор, с 2019 года, по-моему, он немножко изменил формат. Мы сейчас об этом будем говорить. Но прежде, чем мы начнем это делать, мы раз- разыграем два билета на один из спектаклей этого фестиваля. А в данном случае это «Июльский дождь», который будет показан 9 февраля. — Все же правильно я говорю, да? да Если да. я все правильно понимаю, «Юльский дождь» — это вот то, что Марлен Хуциева был фильм. — Да,
2: это по сценарию а, по сценарию и... Хуциева и Гревнева. но это поставил молодой режиссер э, Марата Булкатинов. Э, это э, продукция независимой московской компании молодых, очень талантливых ребят. Вот это такая рефлексия молодых по поводу
1: 60-х. Рефлексия по поводу Хуциева, сегодняшних молодых, это вообще достаточно, мне кажется, должен быть занятный эффект. Мне трудно себе это представить, хотя это дико интересно. В любом случае, два билета будет вашим, если вы ответите на самом деле на достаточно простой вопрос. Мы же все прекрасно знаем, что Александр Малисеевич Володин, это его псевдоним, вообще-то он лившец. Вопрос у меня элементарный. Как молодому Володину... Пришла в голову э, идея именно этого псевдонима, который он впоследствии носил всю жизнь. Варианты ответов. В честь Владимира э, Ульянова Ленина, в честь сына, в честь московского дяди-врача, который фактически его вырастил да, и воспитал, в честь Владимира Красного Солнышка. Время пошло, у вас есть возможность ответить в Телеграме и ВКонтакте. Поехали, я жду ваших правильных ответов. Два билета на июльский дождь. Продолжаем. Чем еще нынешний фестиваль «Володинский пять вечеров»? Отличен от других или, может быть, никаких отличий? Чем порадуется? Как не может быть вообще отличий одного фестиваля от
2: другого, если там играют разные спектакли в течение 20 лет? То есть каждый фестиваль, собственно говоря, отличен. Только спектакли разные, и только вот уже два года... В России не ставится Александр Моисеевич Володин, поскольку Володин был абсолютным пацифистом, и пройдя всю Великую Отечественную войну по окопам саперам от звонка до звонка, к войне относился самым определенным образом, никогда про нее не писал, и поэтому после февраля два года назад его сын Владимир Лившиц не заключает договоров на постановку пьесы отца. То есть то, что идет, продолжает идти, согласно юридическим установлениям, а новые спектакли выходить не могут. И это, конечно, очень такая печальная для нас подробность. Но, но, Но и раньше, Видите ли, что касается постановок пьес Володина, то удач настоящих, великих театральных спектаклей было всегда немного. Ну, «Пять вечеров» в Стоногово, ну назначение в «Современнике», в «Раннем», в «Молодом», ну, «С любимыми не расставайтесь» о а Парково в нашем линкоме. Володин трудно дается театр, чтобы, это, чтобы пять, «Пять вечеров» не были сопливыми и не, не происходили вокруг шифоньера, чтобы «С любимыми не расставайтесь», «Не устарели», Чтобы. э, И так далее, и так далее. Простите, пожалуйста, я
1: на секунду вас прерву, потому что я обязана сказать: да, Людмила, два билета ваши. Сейчас я быстро объясню, почему два билета именно да. к Людмиле уходят. Конечно же, естественно, в честь сына э, Володина взял, в честь шестилетнего сына Володи. Потому что э, тогда была эта борьба с космополитизмом.
2: Нет, дело было не в этом. Они пришли в редакцию журнала с одним из первых рассказов Володина. Сын Володя был с Александром Моисеевичем. Ну вот, и редактор сказал, слушайте, один Лившиц, у нас уже есть, был писатель Лившиц. Вот, возьмите какой-то псевдоним. Вот. И от Балды стоял Рядом
1: Ну, не то чтобы от балды от сына шестилетнего рядом стоящего. Но, в общем, конечно, не Владимира Красносолнышко, и не Ульянова Ленина, но это было. Вот у меня написано именно в разгаре была борьба с космополитизмом. Может быть, действительно, и то, и то присутствовало, но если Левшец там был, да, Альманах, молодой Ленинград. Простите, продолжайте. Людмила, ваши два билета. Пожалуйста, что
2: продолжать-то?
1: <смех> Вы рассказывали
2: <смех> вас как-то так, <смех> знаете? Да, у нас достаточно живенько. Более да. того,
1: у нас довольно скоро закончится первая часть, поэтому нам нужно как можно быстрее успеть сказать, как можно да, больше. Так вот.
2: Хочу сказать, что фестивали без Володина, но с Володинским у нас проходили и раньше. Мы делали какой-то фестиваль Володин, а какой-то Володинский, например, в спектакле ежик и медвежонок» как из сына, который мы когда-то привозили, было очень много Володинского настроения. Или там в одном детском спектакле белка говорила ежику я скучаю по тебе. Вот, и э, поэтому э, сейчас у нас фестивали, в в спектаклях которых мы ловим то Володинское, что э, распространено в воздухе, в культуре и так далее. Я о программе, конечно, могу сказать. Э, э, Володинское время обозначено, с одной стороны, спектаклем театр «Шалом» «Муниацанский знаменосец», ну, Шур-Алифшин знаменосец, угу. да, Шура Ливши, знаменосец но он не был знаменосец, но в какой-то степени был знаменосец. Это о на войне, о молодых еврейских ребятах на войне. Спектакль театра «Шалом». С другой стороны, июльский дождь. Спектакль тоже молодых ребят, но по этим самым 60-м, по времени короткой, глупой и быстро закончившейся свободы, глупой, так считал Володин, что как пионеры поверили в то, что в этой стране может быть свобода, вот, и, мы
1: думали это весна, а это вот теперь, да, 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 да.
2: ну <къем> вот э- и э- за Володинскую такое Володинское настроение, отвечая спектакле Антона Федорова из «Московского пространства внутри». «Это не я». Такая интеллигентская хтонь с... Э, такое чистое сочинительство с э, такими, э, э, ну, не знаю, реминисценциями по поводу осеннего марафона или полетов во сне на его. Ну, вот такая... Вот, вот такой ну, да, хтонический ужас интеллигентской жизни 70-х. Ну, вот. И внутри три маленьких спектакля, посвященных жизни писателя, в «Несвободной стране» по дневникам Шварца «Казанский Тюс сыграет «Шварц. Человек-тень», по запретному дневнику Ольги Бергольц Анна Геллер сыграет «Ольга. Запретный дневник». И по песням Галича сыграет Кабаре Галич Яна Кузина из Воронежа. Вот такая вот программа. Плюс, конечно, программа «Первая читка». Это драматургический не конкурс, но программа, когда было прочитано ридерами больше 300 пьес. У нас такой двойной отсев. То есть сначала формируется лонглист, потом шортлист, который читали и Александр Новиков, артист Театра совета и Михаил Лубичков, замечательный режиссер и э, драматург Полина Бородина, э, еще люди и вот шесть пьес э, определены для читок и молодые режиссеры разных школ от Козлова до Могучего и обратно они будут представлять эти пьесы в эскизном формате каждое утро с 12.30, там на сайте есть запись. Это тоже наша такая традиционная программа. И в этом году еще мы себе на голову выдрузили еще одну из наших программ, то есть образовательную. То есть мы собираем школьников. Каждое утро раньше, чем к вам я буду приезжать к этим школьникам, вот рассказывать им об Александре Моисеевиче. и потом они будут целый день с, с тютерами, с руководителями делать этюды. Это будут дети из драматических студий школьных этюды по стихам Володина. Мы им дарим двухтомники, они в в этот мир, их начинают хоть как-то слышать, что были такие годы, и был такой Александр Моисеевич Володин, своб, свободный, яростный человек, и эм, в это, как-то этот мир они узнают. И вторая мастерская будет работать э, три, три дня. Студенты, э, начинающие художники, будут делать плакаты. Мы покажем им э, фильм самого Володина, снятый им, происшествие которого никто не заметил. И э, педагога будут заниматься с ними вообще искусством плаката, что это такое, и стилизацией под эстетику вот этого самого времени,
1: чтобы они тоже входили
2: в воздух времени. Вот такая огромная программа.
1: А Я еще раз напомню, что фестиваль 6 по 10 февраля, и Программу подробную вы можете найти на сайте володин Это официальный сайт фестиваля. Там все очень подробно и удобно э, описано. Я бы хотела с вами, честно говоря, подробнее поговорить все-таки про Юльский дождь, потому что, мне кажется, эстетика 60-х для э, совсем молодого поколения это что-то настолько как бы это сказать, экзотичное, трудно воспринимать... Нет, 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 что... Ой, подождите, вы не начинайте, пожалуйста, вы только прям не начинайте, потому что на нас сейчас наступает реклама, и мы с вами ничего не успеем сказать. У нас осталось буквально 15 секунд. Еще, что бы вы хотели обсудить? Вот я вижу, например, что здесь есть Павла Мирзоева фильм «Блондинка», это же по Володину, если я правильно понимаю. Да,
2: и вот... Э, Его показывали на выборском фестивале. Да, поскольку все таки Александр Моисеевич должен присутствовать, э, должен присутствовать О, именно сам кошка. Володин, то мы будем показывать фильм «Блондинка», 9 числа в доме актера, и уже тоже все. Вот там сейчас мы остановимся. Забито. На
1: этом точка с запятой. Две минуты рекламы, и мы вернемся, не уходите никуда.
0: Лишний билетик. Совместный проект Комсомольской правды и журнала Театр Плюс. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио. Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Лишний билетик. Комсомольская правда и журнал Театра Плюс» представляют.
1: 13.16 в Петербурге. Мы продолжаем разговор о театральном фестивале 5 вечеров» имени Александра Володина. Он с 6, 6 по 10 февраля будет проходить э, в Петербурге. И э, арт-директор этого события, театрального фестиваля Марина Дмитревская в студии. Пока была рекламная пауза, мы с Мариной прям вот... Э, Эмоционально разговорились о молодом поколении, как оно воспринимает эпоху оттепеля, Собственно говоря, о Володинское время Марина мне сказала, что да, сейчас вовсю в театрах молодые ставят того же самого Шпаликова. И для них это такая же классика, как для меня там, Чехов или Даже Островский. Я в это не верю. В моем представлении все равно эстетика-то какая-то совершенно другая. Понимаете,
2: дело в том, что для театра не существует классики, не классики. Театр только про сегодня, про сейчас и про себя. И в трагических судьбах писателей несвободной страны. Сегодняшние ребята видят свои судьбы, вот и все. Вот, и э, через Шпаликова они могут говорить о тоске самоубийственности, э, несвободы, когда писатель не может, поэт, э, свободно дышать и писать. Э, через Володина они понимают тоску. Да, как, как Куджава писала о Володине? Что-то знает Шура, лившись понапрасну, слез не льёт, В петербургский смог, зарывшись, зерна истины клюет, Он, 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 он э, втыкает ноги он отзает ноги точно в почвы лета и зимы, потому что знает точно то, о чем тоскуем мы. Вот то, о чем тоскуют сегодняшние ребята, знали те старшие и последние 10 лет, 15 Ишпаликов, и Володин, и Галич, и Акуджава, и. Синявский и Буковский и вот вся эта гвардия советских творцов они именно через спектакли молодых снова стали звучать. Тогда у
1: меня очень дурацкий вопрос: да. молодым удается поймать вот этот вайп шестидесятников или они через свое какое-то через свое воззрение это все? Вы
2: знаете, да, все по-разному. Вот был такой умерший в прошлом году, молодой совершенно. Режиссер Коля Русский. Ему, кстати, будет посвящена в этом месяце по, по вопросу про-, про новости лаборатория Коля на площадке 51. Э-э- и мы будем разговаривать о Коле. У него, мы привозили на Володинский фестиваль несколько лет назад, его спектакль «Шпаликов», поставленный в Елесен-центре. Вот. это был какой-то прекраснейший спектакль о смутном времени, о художнике, который болтается в этом сером киселе и сочиняет, а я иду, шагаю по Москве. То есть нет, они, конечно, про себя ставят, про себя и происходит такая идентификация художников определенных эпох. Ну вот. А в принципе-то посмотрим, конечно. Ну понятно, что сегодня Дневники Шварца или дневники Бергольц э, читаются по-другому, чем они... э, Хотя нет, они всегда примерно одинаково читались. Вот, Правда, запретный дневник Бергольц не так давно издан. И э, Лариса Шуринова, Саня Геллер сделали этот спектакль вообще просто на коленке в аудитории, я его увидела, и как-то так мы... С нашей легкой, с моей тоже легкой руки он поехал и по фестивалям, и по городу идет. И Аня это прекрасно делает, эти бергольцевские тексты. По дневнику, который был закопан э, на Невском 86 когда-то. Когда, вот, ну, в общем, неважно. Короче, он издан. И э, нам важно, чтобы. На этом фестивале, чтобы он не был ностальгическим, вот такой, знаете. А, вот,
1: вы избегаете вот, ностальгического. Ну, такой ретрухи. Ретрухи
2: мы избегаем. А ностальгии по честности, по мужеству, которое проявлял Александр Массеевич, он ведь не был, знаете, таким седым дедушкой на божнице. Он был человеком яростным. Он Войну прошел, у него до его последних лет, у него была такая, знаете, рука крепкая, я как-то что-то ему сказала, он говорит, да ну тебя, у меня синяк был, извините, на руке, вот, или или, там он как-то мне звонит, слушай, говорит, мне дали рукопись, она лагерная книга, но это очень плохая литература. то что делать, они сейчас придут спрашивать». Я говорю, ну скажите вежливо, что вам книга не понравилась. Хорошо, я так скажу, все. Звоните через 15 минут. Что мне делать? Они пришли. Я кинул книгу на лестницу, заорал, что это не литература. Я их оскорбил. Что мне делать? Они ушли, я не знаю их адреса, как мне перед ними извиниться. Он, ну как, когда они подписали письмо в защиту Сложеницына, и за ними приходили, вот, он, он говорит, я ничего не боялся. У меня в ящике ца стыкали лежал. Я бы им не дался. Он был человек такой... Он же когда-то, когда его пьесы запрещали, он положил свою авторучку в конверт, написал Фурцевой на адрес министерства и написал записку. Пишите сами. И послал это в Министерство культуры. Когда очередной раз назначение в современнике министерства не пропускал, он послал всех по матери и ушел из этого министерства.
1: Блестящий, Александр Моисеевич! Блестящий! Слушайте, а тогда, ну, естественно, возникает вопрос в этой связи. Ну, вы, если не хотите, не отвечайте на него. Но в случае вот с сегодняшним фестивалем есть какие-то проблемы с цензурой, что-то какие-то рекомендации вам дают? Приходят особые люди и говорят, вот это, давайте не стоит, вот это Нет, уберите. Во-
2: во-первых, я не, не видела никаких особых людей. И, знаете даже не, не как бы слово материально, давайте вы это вот а, не все, говорили. все замолчали. Что я должна сказать? Значит, фестиваль наш, не политический, фестиваль наш, гуманитарный. Фестивалю нашему помогает область Он проходит в театре на Литейном, и, собственно говоря, финансирование происходит через театр на Литейном. И я должна выразить огромную признательность области и губернатору Дрозденко, и э, начальнику областной культуры э, Евгению Валерьевичу Чайковскому, который много лет, бедствующий наш был фестиваль, пришла область и решила, что это для них принципиальное дело, сохранение памяти Володина. Кстати, памятник Володину в прошлом году открыли, у нас фестиваль. Человеку-памятнику, э, и, э,
1: да, и э, нет никаких цензурных э, Но наездов, Богу. ничего. Слушайте, мне кажется, это, во-первых, это крайне важно, во-вторых, ну, э, я еще раз, я бо- ду- не думала, что вы боитесь сглазить, если боитесь, все, фу-фу-фу, вообще, в принципе, действительно, никаких не может не быть Не надо бояться, ничего. Это совершенно правильно. Итак, с шестого по десятое. Шестого по 10 это пропустить точно нельзя. Посмотрите, пожалуйста, на официальный сайт фестиваля. Надежда, вам нужно сказать то, что вам нужно сказать. Три слова за две минуты. <связано> да нет, у вас три минуты. <связано> Замечательно. Ну,
3: я тогда начну с того, что на нас надвигается китайский Новый год. И так как мы все больше смотрим на Восток, в том числе на Китай, уже 10 оказывается, фестиваль проходит Китайский Новый год первый праздник весны. И в рамках этого фестиваля проходит очень много мероприятий, в том числе и театральных показов, мастер-классов. Поэтому, если вам хочется встретить Новый год по-китайски, следите за афишей, смотрите. И будет вам счастье
1: И а, проговаривайте про себя что Таким образом вы весну встречаете уже Да, понимаете? Не, Потому что не на восток поворот, смотрите Поворот на весну Правильно а, В цирке с
3: завтрашнего дня стартует новая программа Да ладно а, да. И кстати вот в, в новом номере журнала Театр Плюса Интервью с Владом Гончаровым Продюсером и участником этого шоу это, Кстати единственный человек Который делал номера с 16 львами Господи боже.
1: Представляете, на этой
3: маленькой арене 16 человек львов. В этом шоу обещал 9, но это тоже много, на мой взгляд. Ну и вернемся к нашим любимым театральным премьерам. В эти выходные театр Комиссаржевской представляет спектакль по ранним произведениям Набокова «И настанет день». Марина Юрьевна, вы... По-моему, отмечали эту премьеру. Может, что-то посоветуете?
2: Вы знаете, на самом деле, на сайте Петербургского театрального журнала каждый месяц, каждый член редакции, дает 5 рекомендаций аннотированных: что смотрите, как. А поскольку у нас довольно много теперь с молодыми еще моими коллегами, там, конечно, вот в рейтинге, который вышел вчера, этот спектакль рекомендован, потому что Саша Баргман, режиссер этого спектакля, он с набоком, уж называется, на душу, жизнь, на жизнь, Жизнь прошел было и душекружения. И он эту литературу очень хорошо знает. Я надеюсь на этот спектакль это э, его такой материал. ну вот, А вообще-то, у нас сезон воскресенье. Я, вернее, как сказать, у нас сезон доживем до понедельника. Потому что молодая режиссура, а именно три режиссера одновременно взялись за роман Толстого и вышел. Мне кажется, очень содержательный спектакль Эльдара Забаров в театре Линсовета. Мне гораздо меньше, к сожалению, понравился спектакль Никиты Кобелева. И тоже согласен. Значит, просто совсем даже не понравился, увы. Но я не могу сказать нравится, не нравится. Должна аргументировать времени нет. Вот. но это не, не, не моя чашка чая, это спектакль в Александринке по воскресенью и, и ждем, и, и, и ждем что с, что сделает серзин приюте комедианта. Да, и потом вот эта лаборатория Коля на площадке 51, где будут и разговоры, и тюды, и показы. Помните, когда? По-моему, с 15 по 25 февраля mm-hmm. надо уточнить. No. Площадка 51, которая вот на э- Конюшин, Несколько
3: ближе рассматриваем. Мне очень неловко. Ну, читайте Театр Плюс, Петербургский театральный журнал и слушайте Радио Комсомольское право.
1: И ни в коем случае не пропустите театральный фестиваль «Пять вечеров», который пройдет с 6 по 10 февраля, а в студии Радио Комсомольское правда была Марина Дмитриевская, а директор этого фестиваля. Ну, конечно, театральный критик и театровед. Марина, спасибо большое. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. В общем, встретимся на фестивале. Спасибо.
0: Лишний билетик, совместный проект Комсомольской правды и журнала Театр плюс.